0: Ká, a gente estava conversando sobre gestação e que acontecem muitas mudanças, né? E você
1: falou que aconteceram algumas na sua pele. Fala um pouquinho pra gente, Cá, o que, que de fato aconteceu. Exatamente. A, a gestação ela é uma fase que tem muita mudança hormonal, Sim. né, Lu? E algumas mulheres podem ter melasma, manchas hum, na pele. Incomoda muito, né? E que incomoda muito. Graças a Deus, eu não tive. Mas algumas mulheres sofrem muito com isso. E eu acho que vai ser super bacana a gente falar um pouquinho de melasma, né Lu? Com certeza. Então o assunto
0: de hoje é sobre melasma e você que conhece alguém que tenha, né? Alguém quer saber um pouco mais
1: sobre esse assunto, fique aqui com a gente que nós trouxemos uma especialista. Exatamente. Bem-vindos ao VitaCast, mais um episódio. Eu sou Camila Delgado, nutricionista, e estamos aqui com a Lucila Santinon, Pra fazer parte dessa mesa maravilhosa, né, Lu? Obrigada pelo convite, viu, Ca? Eu tenho certeza que hoje o bate-papo
0: vai ser sensacional. Então, como a Ká mesmo disse, eu sou a Lucila Santinon, sou nutricionista. Mas eu trouxe uma pessoa que é expertise na área pra falar desse assunto. Estamos com uma convidada muito especial, né, cá Sem dúvida, eu sou apaixonada por ela. Eu também <risos> sou fã, tô me controlando aqui, tá? Que ela vai dar bastante dica pra gente. Então, ela é nutricionista e, além de tudo, ela é esteticista, palestrante, professora... Seja muito bem-vinda, Sheila Mustafa. Ai, que delícia. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. É uma delícia falar desse
1: assunto. É um assunto, assunto tão importante, né? E novo, Sim. né, Sheila? A gente estava comentando agora nos bastidores que é um assunto muito novo para envolver melasma e nutrição. Qual o sentido, né? Pois é, o melasma é algo que, dentro do consultório,
0: ele é uma das maiores buscas. Além do envelhecimento, Sim. o melasma é uma das maiores... Queixas, né? Que a gente acontece, que a gente acaba encontrando dentro do consultório. E o que acontece com esse público é que eles acabam tendo uma dificuldade de se entender. A própria doença traz uma questão mais emocional, mais depressiva, autoestima muito baixa. Que, querendo ou não, a gente fica com autoestima baixa. Pensa só, né? Pro pessoal que está de casa assistindo, né, Sheila? Então o melasma ele é caracterizado pelo quê? São as manchinhas mesmo. Elas têm uma coloração mais específica. Tá, então vamos lá. Para trazer o diagnóstico de um melasma, é importante que o médico dermatologista analise e veja a profundidade da mancha. Tá. Hum. Essa mancha, ela pode ser mais superficial, então, o melasma mais superficial, maior chance de você estabilizar. Porque o melasma não tem cura. Hum. O, que na, o que a gente faz? Então, nós temos dois meios, né? Nós temos que pensar que a nossa pele está exposta ao ambiente, então, tudo que está interagindo... Com a exposição dela, seja um cosmético, os, o, o seu skincare uhum. errado pode ser um agravante. Olha isso, né? Olha.
1: Então, o meu E deixando claro, né? O meu skincare não é o mesmo da luz. Isso eu aprendi jaca a Sheila. Não mesmo. Até porque <risos> o nosso microbioma né, da pele é diferente
0: também. E nós temos, é, em tudo que diz respeito à pele, o oral. Uhum. Né? Então, a alimentação, os suplementos, tudo que está envolvido para tentar gerenciar Sim. o problema então quando a gente pensa assim a gente começa a entender as classificações do melasma você tem aquela mancha bem clarinha porque às vezes a pele da pessoa é uma pele clara uhum. você tem um fototipo uhum. menor que o seu que, provavelmente como o meu aí uma pele mais morena então tem uma cor mais tem mais pigmento então de acordo com a pele constituição fisiológica da pessoa nós vamos ter uma pigmentação então, como o melasma ele tem gatilhos que incluem o hormônio, uhum. vai depender das características também de cor de pele, da, das condições genéticas... Influências externas, né, como você falou. O ambiente onde a pessoa está inserida, se trabalha muito numa exposição ao sol... Ou luz, enfim,
1: depende muito de onde ela está inserindo no meio ambiente né, que ela vive. Rochelle, você está há muito tempo nesse universo da nutrição e da estética. Você tem percebido que tem havido o aumento da, do, do melasma, desses diagnósticos? O que acontece é que hoje a gente tem condições de entender o melasma num
0: grau de profundidade tão grande que ele já é quase... Eu não posso dizer isso cientificamente. Mas a gente já considera ele uma doença sistêmica. Olha só,
1: oh, que legal. A nossa
0: pele, ela, é, ela, é, ela interage com todos os sistemas do nosso organismo. Uhum. É um órgão imunológico, neuroendócrino, né? Então, Sim. assim, toda a sua conexão, ele vai envolver no restante. Se uma pessoa tem um problema de tireoide, pode agredir e refletir na pele. Se ela tem um problema inflamatório, uma doença de base, é, aumento de resistência à insulina... É, alteração de glicemia já está marcando um aumento de açúcar que vai refletir na pele, seja na formação de linhas, de rugas, inclusive fazer a célula que chama-se melanócito a produzir mais melanina. Melanina hum. é o pigmento que essa célula produz, que teoricamente era para produzir bonitinho, para irmos pro sol, né? Sai bronzeada, <risos> ah, dourada, Só Sou. isso, né? Mas não, na região das faces, né, frontal, do maxilar, nessa região do mento, do pulso, ah. são as regiões que mais acomete, Porque nessas regiões, a, a nossa pele ali, esses melanócitos estão mais ativos. Porque onde incide mais sol. Não necessariamente. Não? É a expressão da questão genética mesmo. Nossa, ali na paredinha dessa célula, nós temos alguns receptores. Hum. Que é, é o que a gente chama, pensa assim, uma chave uma fechadura, né? eles se completam para abrir a porta. E ali é a mesma coisa, então a membrana da célula, ali tem um buraquinho, tem um receptor, né? um pontinho, que vem um estímulo externo e dá o estímulo total, aumentando a produção dessa melanina. Então nós temos alguns receptores, como o MC1R, por exemplo, que é um receptor estimulado pelo ambiente, o sol, os raios ultravioleta, uhum. o VA, o VB, a luz azul do computador, do celular, e tela, o pessoal é, usa aí, muita tela hoje, o dia tela. inteiro, né? Tem uma contradiçãozinha aí na questão da tela da luz azul. É, não necessariamente ela gerar o melasma diretamente, mas de uma forma indireta sim, hum. poderia. Quando a gente fala de luz azul, a gente tá falando da maior parte ali, ó, telas em geral. Então, Com celular, geral. Com computador, TV. Sim, sim. sim. E tem ali a questão que você fica mais em contato, né? Ah, Quem tá trabalhando no computador muito, muito imagina tempo, Imagina o dia né? inteiro no escritório, tem nossa. a luz aqui, é. né? Ali do computador, é. tudo. É. Né? Aí você vai separando e classificando os graus. Hum. Uma, um dos fatos do melasma ser considerado uma doença sistêmica é porque ele não atinge só a primeira camadinha da hum. pele. Então a nossa pele, a gente pode separar ela em dois, duas fases, né? Hum. Nós temos a primeira camada que é a epiderme. Uhum. A segunda camada, que é a derme, ali embaixo, onde a gente produz colágeno, onde nós temos um, uma fluidez né? com água, com nutrientes, com moléculas que vão dar suporte para sustentar essa pele no envelhecimento, na manutenção de um nível de hidratação. Só que é ela que alimenta a primeira camada. Uhum. E essa primeira camada, ela está exposta a esse ambiente. Então, se o oral não for adequado, como é que vai chegar na camadinha de Existe. baixo para defender e dar suporte para a camadinha de cima? E nós Sim, estamos é falando de 3 milímetros. Hum. É muito fininho isso. E acontece tudo que a gente vê sobre pele, seja melasma, seja arruga, seja uma queda de cabelo, Sim. seja uma celulite, uma, sei lá, uma pele desvitalizada. Então, assim, esta interação torna-se importante. E por que então ele seria classificado como sistêmico? Um outro ponto é que o melasma, a, essa produção de melanina ali em cima, na primeira camadinha, ela se comunica com o colágeno, hum. que é, com, na verdade, com a célula que produz colágeno. Então ela tem uma comunicação direta dessas primeira camadinhas que são os queratinócitos, com a camadinha de baixo, lá na formação de colágeno. E esta interação permite, então, a gente entender o melasma dentro do processo de envelhecimento. Hum. Então, nós cuidamos de uma pele com melasma e cuidamos dessa
1: pele envelhecida. Entendi. É como se ela estivesse mais envelhecida do que uma pele não melasma. Olha só! E por que, que a gente estava falando muito de gestação... Então, qual é a relação, né, gestação e pele que a gente está falando? A gente está falando de uma pele mais envelhecida. Acredito que não seja o caso da gestação, é. né, Sheila? Não, Porque o são... que é
0: mais falado, né, que assim, gestante fala melasma. É até assim o, é, ali o conhecimento do pessoal geralmente é assim ai acho que é
1: só melasma para gestante. engravidou que que vai é? ficar manchada é, né? é o maior
0: medo, acho que da mulherada
1: também e se existe essa possibilidade de não ficar de é. tomar cuidados então por quê e como prevenir para não ter excelente. se isso é possível
0: né no caso excelente então a gente pensa assim manchas uhum. então nós temos a mancha que mancha é essa tem as Efélides, que são aquelas sardas. Hum. A pessoa nasce com um É um tipo de mancha, que as pessoas ficam com dúvida. Não tem o que fazer com as efélides. As coisas estão sumindo. É, ou a gente nasce e fica com elas, ou elas aparecem na fase da infância. Você é. né? sabe
1: que eu morei muito tempo na praia. Aí eu queria tomar só e ficar bronzeada na juventude. Solzão aqui, ó, instalando sem protetor solar. Meu, meu rosto era todo manchado. Manchado, manchado de sardinhas. Com o tempo ela vai despigmentando porque é, você adquiriu pela um exposição, E né? adquiriu um hábito mais saudável, mais né? Mais saudável. Pro setor solar, né? Enfim. Exatamente. Agora,
0: algumas pessoas têm essa característica na pele e têm as Efélides ao longo da vida toda. São pessoas que têm aquelas manchinhas... No... no corpo todo. Exatamente, no corpo todo. Hum. Bom, isso é um tipo. E aí nós temos as manchas pós-acne. Hum daquela pessoa que tem uma é, mancha ó. inflamatória com pus ou só aquela pápula, que é aquela partezinha vermelhinha que começa às vezes cutuca e quando está vermelho nunca tomar sol porque Olha, se pessoal. está vermelho
1: fica né? dica. é, Olha é essa muito essa importante dica. porque se está
0: vermelho a pele tem que se defender o uhum. sol ele é um agressor para pele e ela ele só produz pigmento melanina para se defender Ixi. Como está muito inflamado, está vermelho Ele vai mandar mais. muito Porque ele tem que trabalhar com as defesas se, se proteger Ou seja, aí, nesses casos, mais...
1: abusa mais
0: do protetor solar muito... Se puder não se expor né? Olha Melhor só, Você acabou de falar em... que você ó, tomava um montão de sol <risos> Agora tomou essa
1: <risos> Abusa do protetor solar é, do Mas protetor. essa dica eu já peguei lá Faz uns anos, graças ao bom Deus é. É. É, Então aí você adquire uma mancha Pós-
0: Inflamação. Uhum. Aí você tem as manchas que são caracterizadas como mancha cloasma ou melasma, que são conhecidas como mancha gravídica. Uhum. Por quê? Porque ela é estimulada a partir de um gatilho genético, uhum. que a pessoa uhum. tem uma predisposição genética. Uhum. Aí você hum. estimula através dos gatilhos, como, por exemplo, Sim. uma dieta inflamatória, hum. um, um, um produto que aplicou na pele com ácido e não se protegeu do sol, longa exposição ao sol, porque ela se soma à expressão de hormônios. Nós estamos somos mulheres? Sim. Ciclo hormonal está acontecendo mensalmente. Na gestação piorou. Na gestação piora. <risos> então, o nosso, nós estamos muito mais vulneráveis no momento da gravidez e detalhe não é somente enquanto está grávida é enquanto estiver amamentando olha, olha,
1: só, olha só é super sério porque disso.
0: ela tem uma relação essa célula ela ela pode ser ativada por aumento de prolactina hum. que é um hormônio né que ele é estimulado Isso. ali no momento a produção do leite de então leite. enquanto estiver amamentando estiver amamentando também pode ser um forte gatilho de estímulo de melasma e um outro ponto é o uso de pílula anticoncepcional. Método contraceptivo, né, com o uso da pílula, vai fazer esse gatilho também.
1: Olha, só. Então, sim.
0: quem não está grávida, não, não teve filhos e tem melasma, por exemplo, muito provavelmente vem do estímulo hormonal via pílula. Pode Mas... até agravar, digamos assim, Sheila, a pessoa continuar tomando. Por exemplo, tô com melasma ali, tô... Fazendo uso de anticoncepcional e isso pode até o dificultar o um tratamento. A, sim, a, a pílula... É, não posso dizer que a pílula vai atrapalhar o tratamento. Porque ele aí já expressou. Nós fizemos que aquele gene começasse a ativar. Mas ela é um gatilho
1: ela é um gatilho pode ser considerado né? isso. isso a gente está falando de pílula mas outros métodos contraceptivos que tenham hormônio produção de hormônios sim. chip, D de... então, também sim. também sim, podem, podem acarretar sim. sim
0: sim e você agora falando desse, nessa questão oral de consumo né Sheila você falou ah, até chegar na outra barreira da pele na última ali essa questão do skincare que o pessoal pensa. Ah, eu vou fazer o skincare, pronto, tô salvando a minha pele, né? Vou investir, às vezes, em produtos, assim, que tem um valor agregado bem, assim, acima, né? E ali eu tô fazendo, mas eu posso continuar com aquela alimentação toda errada. Como Maravilha. é que funciona, então, né? vai estar jogando dinheiro no lixo. É, né? é. a pessoa se alimenta ali no... Num... É totalmente, é uma alimentação carente, não consome nenhum grupo aí de verduras, frutas, não suplementa nada. Então essa parte oral vai ser muito importante no tratamento do melasma. Sim, sim, isso é condição hoje dentro da dermatologia. Não é só dentro da nutrição. Melasma dos assuntos que eu estudo há muitos anos. E hoje a gente já pode dizer que tanto na mão do dermatologista como no do nutricionista, os dois juntos, nós temos os melhores resultados. E o esteticista também, E o esteticista, né? sem dúvida, sou esteticista, ah. obviamente, com certeza. Porque com isso a gente tem condições de olhar a abrangência... A questões, as questões que estão envolvidas né, com, uh, com o melasma, que não somente o hormônio, mas sim dentro de cada particularidade. Porque nós temos muitos marcadores genéticos para o melasma, que não só esse que eu falei. Uhum. O que significa isso? Isso significa que nós temos que olhar para a individualidade de cada um. Cada melasma vai ter um caminho a ser seguido. Hoje, nós, tra nós tratamos o melasma com antioxidante, uhum anti-inflamatório ele tem um cunho é, de aumento de fragilidade vascular que é um fator que a gente conhece chamado vgf o vgf é um fator vascular O que significa uhum. quando a gente mexe na pele do, do que tem melasma a gente olha uns vasinhos lá uhum. embaixo então normalmente quem tem esses vasinhos eles se dão muito bem com uma dieta com mai maior quantidade de antioxidante e nós temos vários, só que aí nós teríamos
1: que usar também o recurso da suplementação. E quando a gente fala de antioxidante, desculpa te interromper, Sheila, um claro. mas quando a gente fala de antioxidante, seriam verduras, legumes, né? É, e suplementação cores. também. Cores. Cores, né? O que mais? A gente poderia falar sobre o tipo de uma alimentação rica e de uma suplementação em né? rica em antioxidante para quem se identificou com é o que você está falando. Perfeito, Isso. perfeito. O que, que a gente vai conseguir? Primeiro, para diminuir esses
0: vasos, nós teremos que chegar no uso de um suplemento específico, certo? Uhum. Porém, a dieta vai minimizar o rubor que às vezes fica embaixo uhum. da pele, porque isso estaria alimentando a cor. E a dieta tem que partir para uma dieta pobre e refinados pobre hum, em farinha branca aí açúcar. todo mundo ah, eu vou comer tapioca né ah, não. também não a tapioca tem uma quantidade Exatamente. de açúcar é né? um índice glicêmico também muito alto então assim tenho que partir de para uma dieta com pães talvez de fermentação natural mexer com a microbiota Uh, né? Consumir alimentos como tubérculos, eh, batata, inhame, cará, mandioca, né? Mas isso não vai inflamar ainda mais. Sim, não vai inflamar. É. Então, este é um grupo de alimentos que a gente fala assim: ah, eu vou levar cor, vamos levar cor. Sim, a cor está nas folhas, né? nos, nas verduras, nos legumes e hum. na, nas frutas. Esse não pode faltar. OMS já preconiza, né? Seis porções né, de frutas dia. Por né? dia. E a gente sabe que é tão difícil, né? Não assim, é? os pacientes, ainda a gente tem que fazer um esforço, né? Para o pessoal consumir. A gente sabe que no dia a dia, com a correria. E aí, eu acho que a suplementação, ela entra tanto né, no suporte aí... É, no caso do melasma, mas também para essas pessoas que elas, elas fazem ali uma semana, mas ela não consegue manter, porque é um tratamento, né, Sheila? É. Então eu consumi hoje, amanhã, beleza, os meus cinco grupos, seis grupos. Não, não Ótimo, vai Não vou consumir depois, mas o resto do mês e aí. É, não adianta mesmo. Os estudos mais recentes são estudos longos de 10 anos, 15 anos. Eles mostram que a população que consumia uma dieta mais voltada a uma dieta vegetariana, hum. não necessariamente é, 100% vegetariana, ela pode incluir talvez ovos, né, ou peixes, né, ela vai trazer, ela traz mais benefícios em relação ao próprio envelhecimento da pele. Eles envelheceram, tem esse estudo que é muito bacana, eles envelheceram 10% menos
1: do que o grupo que consumiu mais frituras, mais carne bovina. É, então manquice, né como a gente tem que se alimentar para pensar no futuro sim, é, é para frente um é para frente na mão de um nutricionista e de um dermatologista
0: você vai ter começo meio e fim hum e aí você vai receber né o, o paciente recebe as orientações para uhum. seguir ao longo da vida então tem que entrar as, as as leguminosas então tem gente que come feijão todo dia mas tem gente que come feijão todo dia e nunca comeu uma lentilha uhum. né não é não outros fica não diversifica né então assim a, o, o entrar os grupos alimentares dando suporte porque um dos nutrientes vamos chamar macro né é, que mais interfere na formação de melasma é a deficiência de proteína. Olha só, muito hum. importantíssimo. Que carboidrato o pessoal consome fácil <risos> ali, né? É muito comum. Por que, que isso acontece? Porque ele mexe lá naquele colágeno. Essa proteína vai faltar para a produção do colágeno na nossa
1: pele. Porque ela vai dar prioridade para outras demandas, né? Exatamente. A músculo também. E a pele acaba sendo a última onde o colágeno Perfeito. vai entrar. Perfeito, é isso. Tudo que tiver que faltar, primeiro, vai faltar para a pele. Sim. O resto está garantido. E se a gente for falar, viver? então, em dieta... É, alguns nutrientes que não podem faltar, né, Sheila? Acho que tanto para pre... prevenção Sim. e para o tratamento. A gente pode ir diversificando para quem Sim. tá ouvindo em casa. Então, a gente já falou de uma dieta antioxidante, que na minha concepção como nutricionista, a gente deve seguir para a vida, para né? não envelhecer tão precoce. É, a suplementação, o antioxidante. O... Você disse aqui sobre. Ela também falou para reduzir um pouco essa exposição ao sol, ah, né? A cara? Exposição é muito importante. ao sol. E tem mais algumas estratégias que a gente pode seguir. Se nós
0: pensarmos em alimento, é, tá. Temos. Ah, na, se a gente tiver uma situação, por exemplo, intestino, o hum. um intestino que não funciona diariamente, é muito preso, uhum. né? Tem que buscar a, a primeira coisa que a gente tem que buscar é como está digerindo, né? Uhum. Como é que está a digestão? E aí fazer um tratamento mesmo para entender toda essa via.
1: Porque vai refletir lá na microbiota intestinal. E na absorção. E na absorção. adianta nada é eu consumir, passar produtos que eu não sei o que eu tô passando, consumir alimentos, se eu não tenho um intestino saudável, que vai Exato. captar da melhor forma possível. Exato. Exato. Maravilha. E assim,
0: também pensando, né, Sheila, hoje a
1: gente fala muito sobre essa suplementação,
0: né, esse eixo ali junto com a pele e a questão dos antioxidantes quando a gente pensa em suplemento né eu posso tomar exemplo isso para prevenir eu vou tomar um sol eu tomo algo antes que pode me ajudar para prevenir a não me expor essa pele ficar tão danificada sofrer tanto com aquela exposição Por exemplo eu vou para a praia quem não vai Sim. tomar sol né pois é, pois e é. Você é
1: branquinha desse jeito pois é e pensa numa
0: pessoa que adora um sol tenho que ir de blusa, né, colocar uma burca é. e tomar sol embaixo do guarda-sol. Mas não, eu fico lá, toda exposta tomando sol. Rando. E Deus aí, cuida. me dê é Sheila, assim, o é que, que, que eu faço num pré, numa pré-viagem ali, né? É, é a gente, é, é, nós gostaríamos de uma receita, né, para amanhã. De manhã, bolo. Né? Ela não tem, mas nós temos alguns suplementos que poderia ser adotado. Uhum na tentativa de, né, como os carotenoides, os beta-carotenos, poderia, astaxantina, todo aquele grupo dos carotenoides, Sim. amarelinhos, alaranjados que a gente encontra nos alimentos, tanto é que ó, esses carotenoides a gente consegue via alimentação também. Algumas pessoas ficam com a mão bem amarela, né, Sim. que é carotenodermia. E o que acontece? Às vezes a pessoa fica com muito medo, ai, ah, o que eu faço. A gente pede, suspende, né, na dieta que vai voltar. Então essa é uma pessoa que ela pode ter uma dificuldade na metabolização desses carotenoides, ah, porque é ela é ter, é que... pode, pode ter um polimorfismo, uma alteração genética na, no zinco. Hum... E o zinco faz parte da metabolização, da quebra dessa substância para ser ativa na nossa pele e não ficar com, uh -huh. com muito amarelo, sim, muito frio, Ou seja, para degradar. Que, exatamente. Agora, o que acontece? Por que eu fiz essa associação? Porque é comum peles com melasma ter a deficiência de zinco. Então, o zinco é um nutriente muito uhum. importante, tanto para digestão, se tem um problema né, na digestão. Uh, o zinco faz parte da produção de ácido clor clorídrico né, no estômago, então poderia ser uma indicação. Uma hipocloridria, aquela pessoa que fica com eruptações, né, arrotos com muita frequência. Uhum. Uma digestão longa, uhum. gases, então poderia vir dali. E também porque faz associação direta com a pele. O zinco ele vai fazer regeneração, vai fazer a troca, né? ajuda na manutenção desta hidratação, o que seria um bom suporte. E aí nós teríamos os nutrientes envolvidos com defesa antioxidante primárias. Então, glutationa, aquele grupo da superóxido de desmutase, coezima Q10, vitamina E, hum. vitamina C são é, são nutri vamos chamar antioxidantes né? A D também? A D? A D entraria aqui Existe. mas ela entraria como uma defesa antioxidante muito importante para esta exposição. Que legal! Porque em bons níveis você melhora a sua defesa imunológica, né? E que é um dos fatores principais também para o melasma. Ele tem o que mais com a imunologia mas ele tem mais é, para alguns alguns estudos vou dizer que ainda inconsistentes uhum. fazem uma relação com histamina. Ah, hum. tá. Eu nem posso dizer inconsistente. Eu acho que eu vou tirar essa palavra porque no último congresso de dermatologia houve, chegou este ano, né, pela primeira vez, trouxe a relação do melasma com o aumento de histamina. Ah. A histamina, né, a gente, né, se vocês quiserem explicar, mas assim, a histamina ela vai estar envolvida com as reações alérgicas, Alérgis. né, Sim. Pro pessoal As reações alérgicas e a gente vai lá e toma um anti-histamínico, né, para não ficar é, inchado, com, coceira. com coceira. É o famoso anti antialérgico. Antialérgico. É isso. Então, tem uma relação. Então, os pacientes que têm essa questão imunológica voltada à histamina, a gente tem feito uma pesquisa na, no intestino, porque está tudo acontecendo hum. naquele intestino. Né? Então, a gente vai olhar por que, que elas estão produzindo tanta histamina e se esta histamina pode ser a responsável pela presença do melasma.
1: Olha, Porque são muitos
0: fatores que estão é, envolvidos. Na verdade, né? acho que são
1: hipóteses, né? Como a gente falou, é ainda é um, muito novo é. O melasma. É. é. Esse conceito da gente discutir e tudo mais. Então, acho que são algumas hipóteses que a ciência vem estudando para poder dar mais suporte... E subsidiar os profissionais. É, é, em relação à histamina, é algo que está bem forte esse ano. E acredito que até para o ano que vem a gente vai
0: ter um, uma documentação científica com mais peso, obviamente. Mas Ótimo. hoje já se trata, né? Então, a gente vai trazendo esses nutrientes que estão envolvidos uhum. com a questão. E a vitamina D, ela poderia dar um suporte, não em relação direta, né? A essa produção da histamina, mas como um suporte de defesa mesmo. Uhum. Legal. Mas quando a gente vai expor ao sol, eu, não, eu tenho que depositar na pele. Sim. Eu não, então eu não vou conseguir isso em uma semana? Não. Em nenhum mês. <risos> oh, então, ó, oh, já vai começar esse tratamento antes, é, viu, gente? Em dezembro poder ir pra praia. É, nas é, colas. Agora. é agora. Exato. É agora que começa. Pra que lá na frente a gente tenha o depósito desses nutrientes. Porque quem garante que a pessoa A tenha deficiência na pele da, da vitamina Sim. C, só na pele. E não está deficiente? em ossos, em músculo em, em, em outro setor em outro órgão, vamos dizer uhum. assim então assim, se eu comecei a tomar agora é, será que não vai ser usado em outros órgãos? e só lá na frente vai começar a ser usado na pele? então eu preciso trazer o depósito eu já vou começar nutriente. hoje a tomar resveratrol
1: não, <risos> perfeito. já estou tomando hoje
0: já o resveratrol plus Para eu poder ir no, em dezembrão né? em Viagens. e aí tomar meu sol mais tranquila. Perfeito, o resveratrol vai agir, cognição que a mulher tem muito disso, principalmente o melasma, Não, ele tem uma questão de autoestima de... mais voltada em uma coisa mais depressiva, então a gente tem apoio hum. dele para a questão das mulheres é, já é, com cansaço, com esse esgotamento, então a gente usa, ele tem relação com processos inflamatórios da pele, em linhas e também na questão da produção da melanina, em e... Bem, vou dizer, bem profundo mesmo, em resposta lá, em questão até em DNA da célula Olha, Olha né? que
1: loucura! Né?
0: É, tudo interligado tudo, tá interligado. tudo interligado. A é. Sheila tá contando gente. aqui,
1: falando, falando de vias, de associações que a gente não para para pensar. Às vezes hum. a gente só acha que é uma manchinha. E às vezes você viu ó, a questão do zinco baixo? Quantas coisas que acaba repercutindo? Vitamina D baixa. E a gente pode, então, começar a suplementar, Sheila, para poder ver um futuro. Mas e quem já está hoje? Falei assim, poxa, Boa. muita informação pra eu prevenir talvez ter agora isso. agora eu já tô, não Mas tem mais Mas agora eu já tô rascada. <risos> Olha, eu vou dizer que tudo que
0: nós conversamos aqui, ele vai, em bons níveis, é, se ele vai prevenir, não dá pra saber. Tá. Porque é o ambiente que vai determinar e o estilo de vida que a pessoa leva, Nossa, né? Uhum. Que vai determinar se vai expressar esse gene ou não. Tá. Mas tudo que nós falamos aqui, usar para tratamento, sim, seja no início, seja... No, mais grave em qualquer momento do em qualquer momento porque tem gente que vai ter a vida toda o mesmo melasma leve hum. e tem outros que tem um melasma mais profundo já de cara na primeira exposição sabe e outra a gente vai adquirindo esse melasma é uma exposição que teve hora que entrou na menarca né uhum. primeira menstruação é uma exposição que teve aos 20 anos, depois é uma pessoa que está sempre em, em exposição ao ambiente de foto.
1: Então, você falou menarca, uma menina hoje de 12 anos. Eu não nem já tinha essa combi esse conceito na minha cabeça que meninas jovens poderiam desenvolver melasma. Na realidade, ela não vai desenvolver o melasma nessa idade. Mas futuramente... Ela vai agredindo a pele se ela estiver
0: exposta a esse hum, sol. Entendi. E lá na frente, somada a entrada do estresse... Um, vamos chamar a menina, uh, o estresse para a pressão um vestibular. Hum, tá. O nível é um de estresse, um mais um gatilho. Que ali, é o eixo deixando. do cortisol, toda Tudo. aquela história que tá, né ativado. Nerv... A ansiedade. Aí passa a entrar no, no ambiente de trabalho, não dorme direito, noites em claro, né? Então, vai se somando os gatilhos. Porque mancha, ela é adquirida. Uhum. Você não nasceu com ela. Mas o ambiente pode prevenir. Então, assim, eu previ... tenho condições de prevenir o melasma? Depende muito da condição e estilo de vida do, do paciente. De muitas coisas, é, né? De porque ele é sistêmico tá. e às vezes o gatilho nem foi direto sozinho que ela tomou ali, né? É mais sim o processo da condição alimentar dela e do estilo de vida que ela levava antes, até emocionalmente, né? Mais depressivo, mais deprimido, uhum. né? isso também acontece.
1: Que aula. Eu, eu fico encantada com a Sheila aqui, né? Ah, gente, gente, eu tô aqui, passar... ó, pensando já no
0: que eu vou ter que começar a tomar. <risos> e que Ai, faz super sentido em tudo que ela falou. Olha, se falar o que tomar, a gente tem muita coisa. Porque uma vez que o melasma está envolvido com o envelhecimento, uhum. não poderia faltar ômega.
1: Existe. Não pode. Básico,
0: né? É básico. básico. Não poderia. Não poderia faltar o probiótico. Eu não posso Intestino. falar. Intestino. O colágeno. Fibras pré-bióticas.
1: Colágeno. Colágeno, né? Colágeno tem
0: estudos, não só na hidratação, na linha, mas tem estudos. É deste ano. Não vou falar muito assim. É um estudo bom. Uhum. Que mostra que ele pode ter um apoio como fotoprotetor. Olha, mas olha. Mas não um fotoprotetor, não é tomar ele e se expor ao sol, né? É. Mas fotoprotetor no sentido de, daquela pergunta que você fez. O que eu posso tomar agora para minimizar os efeitos da exposição ao sol? Ele poderia ser um deles, como os carotenoides, até a vitis vinífera, né? Que é aquela... A, a, uma planta, né? Que uh -huh. é da, extraído da, da uva, que a gente tem um apoio muito importante como antioxidante e, e é, vou, te cham vou chamar até de terapêutico, né? Uhum. Porque a gente pensa muito nessas composições a VITS, a vitamina C, a, o complexo B, zinco, tudo pensado em envelhecimento. E melasma é o quê? É envelhecimento. Está né? dentro do envelhecimento. E aí, quando você fala, né, Sheila, assim, só para abusar um pouco mais dessa aula, <risos> de fotoprotetor isso. oral, é, ah. isso? é isso? É isso. Nenhum, né, é, nenhum produto pode ser considerado um fotoprotetor comparado a um fotoprotetor tópico. Tá. Tá. Um protetor mesmo um solar. Um protetor solar. Não, não se compara assim. É, chegou no mercado há muitos anos produtos com este apelo. Mas não é bem isso. É, é você tomar algo, como aumentar esses, esse, as defesas que o corpo tem quando estiver exposta mais tempo. É, então, assim, você deposita nutriente na pele e vai se expor. Ele vai Legal. agredir. Ele uhum. vai agredir, mas Sim. vai agredir menos Igual você falou, preparar é, né? Vai preparar Pode a pele se cuidar,
1: exatamente. De dentro pra fora Gostei
0: Até porque, né, tá gente precioso. A exposição ao
1: sol Ela está relacionada ao 80% do nosso envelhecimento Ai, é né? As mãos, né A gente percebe pelas mãos As mãos ah, quando a gente vai um envelhecendo pintinhas, justamente, Imaginas. ela tá exposta quase 100%. É um ditado, não
0: é? Quando a pessoa fala que você quer saber a idade da pessoa, você, você escolhe olha a olha mão olha pra mão e dela, mão. gente. É. Olha só essa mão aqui branquela. Olha só, isso aqui vai pintar na hora. Não, não, vamos <risos> proteger. Vamos proteger, Ó, o resveratrol já vou começar pra Exatamente. mão ficar sem pintas, sem
1: manchas. Exato. Quero ver você sem manchas na Sem velhice. manchas na velhice. Ai, Lu, esse papo tá tão Muito gostoso, bom. mas infelizmente a gente vai ter que finalizar é, o, o bate-papo tá incrível, Sheila. O nosso patrocinador VitaFar trouxe algum presentinho? É claro que trouxe, Sheila. Olha, com muito carinho, né?
0: Nosso patrocinador te trouxe que um dê. presente. A gente quer que você abra, curta que aí. Obrigada. A gente não sabe o que que tem, então a gente tá ansiosa para ver, né, Carla?
1: É exatamente. Uau. Arrasou. Ah lá. Ah lá. Ah, o colágeno que não poderia falar ah, oh. Eu acho Veriçó. que estudaram ela. Acho que perguntaram para ela o que que você vai? Muito fazer? Não, acho que perguntaram antes. Aí vitamina D, umas de água. 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 esquecemos de esquecemos água. Como é importante, né? Para fechar, precisamos desse, é? mais
0: essa dica. É. é você quer encerrar dando uma dica de milhões aí pro pessoal que tá em casa, Sheila? Mais uma. Poderia dizer água? ótimo, é? porque a água é algo que a gente é, acha que bebe, né? E outros acham, ah, eu bebo pouco e acha que tem que tomar quatro litros por dia, e, na realidade não é, né? A gente tem que induzir, estimular. E a nossa pele, ela reflete exatamente o que fazemos, o que pensamos, as nossas ações, nosso, nossa percepção por nós mesmos, pelo ambiente, no ambiente onde você está, onde você está inserido, ela responde. A deficiência de água, em a, a, muitos estudos mostram que as pessoas consomem, em média, 600 ml de água por dia. Meu, meu Senhor Jesus! Meu Dois, três é copos. Não é nada. Menos que uma, uma garrafa. Menos que uma, uma garrafa. Então, Ai, isso acontece. E a, gente, e a pele está mas... refletindo diretamente nisso. Noite, uma, bem dormida, né? Então, assim, como a melatonina, a gente já sabe que ela tem uma resposta o sono e estresse, ah, ela tem a pele dica. também, né? Então, acho que é o todo. A nossa pele, ela vai refletir, e aí, todo toda a água seria algo que fecharia... Muito bem, maravilha. maravilha Água e sono né? Olha é só, mais dicas de milhões aí Da Sheila entre esse podcast todo né Kai? Eu aprendi muito, você gostou também ah, Nossa,
1: eu adorei, que já estou tomando meus produtos aqui <risos> Sheila, <risos> E eu estou garantida é, você, <risos> E você já está garantida aí <risos> Sheila, para quem gostou do bate-papo Quer saber mais Onde a pessoa, as pessoas podem te procurar Tem meu Instagram Que é arroba Sheila Mustafá.
0: Como se fala? S-H-E-I-L-A Mustafa e lá eu tenho acesso à vontade posso o pessoal ajudar. segue aí a Sheila já né fica por dentro aí de todas as dicas dela então o pessoal também quer dar um recadinho para você de casa se inscreva em nosso canal comente siga o nosso patrocinador tá Vitafor Nutrientes nas principais plataformas
1: digitais e Caso já também tem um recadinho para o pessoal que está em casa eu tenho né para vocês que ficaram com vontade de adquirir algum desses produtos que foi falado Está aparecendo aí na tela um desconto, então um cupom maravilhoso, VitaCast20, que te dá aí 20% de desconto em todo o site da Vitafor. E esse podcast ele é patrocinado pela Vitafor Nutrientes, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Sheila, muito obrigada pela sua agradeço. presença. Muito obrigada por compartilhar conhecimento tão importante que faz diferença na vida de muitas Vai pessoas. Vai ficar pra minha vida. Eu te agradeço muito, bom. viu, Sheila? Vocês feliz. vão agradecer ainda a Sheilinha também, né, hum, Sheila? Que bom, feliz em colaborar. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!